0: Por decir algo. Por decir algo. Las cosas son lo que son y además son algo más. Por ejemplo, esa taza que sirve para tomar café, pero que además te la regaló vaya a saber quién. Y entonces es más un recuerdo que un recipiente para desayunar. Hablemos de un ropero de madera que dice para hacer guardar herramientas. Y las guarda. Tenazas, pinzas, martillos, otro coso del que nunca sabremos el nombre. Este es un ropero real y está en un galpón que ya no existe en un fondo interminable de una casa cualquiera del barrio Colón. Siempre fue un ropero viejo hecho con retazos de otros muebles en desuso, pero a nadie le importa. Cumple la más importante de las funciones, que no es, a pesar de lo que dice su dueño, guardar herramientas. Este ropero del que estamos hablando, este ropero lleno de herramientas con la que este carpintero amateur despunta el oficio, en realidad es otra cosa. Es apenas una excusa para guardar recuerdos. Este ropero tiene sus puertas plagadas de póster, recortes de diarios, volantes, unos banderines y alguna figurita. Todos y cada uno de esos papelitos son amarillos y negros de un Peñarol que sacaba póster todos los años porque podía, porque la Copa Libertadores y la otra Copa Libertadores, y la anterior y la que venía, y el quinqueño y morena. Había más póster que puerta, más ídolos carboneros que rincones de madera libre. Así que el ropero se fue llenando por dentro, por fuera y por los costados con los colores de ese viejo Peñarol. Emiliano Albín se parece a ese viejo ropero porque es jugador de fútbol, pero eso es apenas una fachada algo para esconder que es mucho más que eso es como ese ropero del abuelo Hugo de su abuelo Hugo y de mi abuelo Hugo que simula guardar herramientas cuando todos sabemos que lo único que quería era pegar póster de Peñarol en el ropero Emiliano es más que un jugador de fútbol y en parte porque ha vivido varias vidas en una goleador desde que medía 50 centímetros hasta el metro 72 tuvo que cambiar para poder seguir alumno ejemplar aprendió el oficio de lateral, de volante de carrilero, por izquierda, por derecha por adentro, por afuera, para arriba y para abajo no hizo inferiores en Peñarol, pero en Peñarol todavía lo quieren como si hubiese nacido en el club y es un poco cierto tanta vida fue capitán panamericano usó las 5 de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Londres que le quedaron grabados en la piel, literalmente Boca, Portugal, Tucumán Paraguay, Las Piedras hasta que llegó a un lugar que parece hecho para él Villa Española, que obviamente tampoco es solamente un club de fútbol. Cultura de barrio, puñito apretado, espacio para jugar y espacio para pensar. El Villa simula ser solamente un cuadro de fútbol y Emiliano simula ser solo un jugador de fútbol. Y ahora se encontraron en una cancha, pero sobre todo afuera.
1: no ¿es Villa Española más que un club y está, y está hecho para vos?
2: Eh, bueno, buenas tardes y, y gracias por la, por la invitación y, y puede, ser, puede ser que Villa Española es más que un club, seguro. Si está hecho para mí, no lo sé, pero sí sé que hoy estoy disfrutando y, y siendo muy feliz de, de formar parte de algo que... Que creo que hace un tiempo ya se viene viendo que es distinto y es diferente. Y, y bueno, está bueno también ser parte de todo eso que, que se genera.
1: Sebastián decía, sos más que un jugador de fútbol. Y lo decía también porque a lo largo de tu carrera has estado como involucrado de, de alguna manera en causas sociales, en, no sé, juntas de firmas o consignas. En, en poner tu cara en, en un montón de campañas. Y llegaste a un club donde ya no sos el bicho raro. Donde no sos el único de un plantel que hace eso. Eh, ¿Cómo potencia eso, la, la posibilidad que el fútbol da de eh, tener una figuración y de ser una vitrina tal vez de otras cosas que no son la pelota?
2: Eh, está bueno. Primero que nada quiero agradecer un poco la, la, la presentación porque está, está bueno. Obviamente con Mencho, como lo conozco yo a nivel familiar, el zurdo para la mayoría... Eh, ese ropero nos marcó. ¿Te lo acordás el ropero? Sí, así estando el ropero quisieron sacar, <risa> quisieron guardar los pósters y bueno algunos eran imposibles sacarlos, así que están están las partes ahí pegadas y, y bueno creo que, que en la eliminación de ese alpón donde está ese ropero creo que fue lo único que quedó y, y sigue estando en ese lugar así que para toda la familia creo que es algo Bastante importante y representativo de lo que era el abuelo para y lo que era Peñarol para el abuelo. Claro,
1: ¿Cómo? es efectivamente esa cosa que es más que una
2: cosa. Eh, en realidad desapareció todo lo que había en ese <risa> lugar y el ropero sigue estando ahí. Es lo único que quedó, está vacío porque ya ha pasado mucha gente también por ese, por ese local, pero el ropero sigue estando ahí con esos retazos de, de póster que marcan lo que era para él la importancia y su lugar de que estaba pasaba ahí y, y bueno dejaban las marcas esas de los póster y, y esas representaciones con esos
0: colores que tenían los
2: póster de antes
0: que yo no sé si es porque le dio mucho el sol o porque eran así pero como un amarillo medio pastel, ¿no? Como... Es, es
2: otro color, en realidad, si vos ves ahora, y, 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 pero en todas las representaciones de lo que era Peñarol en esa época, no sé si era por las impresiones o qué, el color del amarillo de, de Peñarol era otro, y, y bueno, sigue estando ahí ese, esos colores, que capaz que con el paso del tiempo también van, van cambiando y se asemeja un poco a lo a lo de ahora. Y plagado de, de,
0: de papelitos y de cosas que en realidad alguien alguna vez intentó arrancar alguno yo alguna vez creo que quise llevarme algún loro del quinqueño <risa> o algo lo confieso acá pero nunca pude no tengo nada no sé si vos te llegaste no, a ese ropero no, no está, te pido sea, que no te, mientas yo no tengo nada pará me y me parece... te hago otra pregunta que no tengo clara vos estás en ese ropero
2: no, no estoy... En ¿No estás...? Peor. Claro, yo no te iba a hacer te ni, ¿No te no llegaron, te llegaron te a pegar? No ¡Qué te terrible! Peor. Estoy adentro de la casa <ríe> <¿Estás dentro ríe> <de> la abuela. <cosa>? ¿Estás <ríe> adentro? Pero vos tenés un poquito más a la vista. ¿verdad? Ahí va, esa, esa ah, reciente
1: pregunta. Si, si hay póster tuyo colgados en algún lado. Si, si vos tenés... Creo poster. que
2: por presión. Eh, <ríe> se lo dejé a la, a la abuela ahí. Confieso yo viví también mucho tiempo con, con la abuela en dos pasajes. Eh, en una parte en inferiores y otra parte en primera división de Peñarola. Así que tenía la presión ella de tener algo. y Le, <ríe> le dejé casualmente... Uh, unos cuadros que se hacían antes... Que ahora ya no... Me parece que ya no se usan más... Que es un, un cuadro arriba de un cartón... Y en realidad todo un marco de madera atrás... Que es clásico de antes... No, no sé cómo explicarte... Que es una obviamente la foto del plantel... Ahí que vas. tampoco se usa mucho más... Ahora es como que también ha perdido fuerza... Esa foto de, de, de plantel que entra a la cancha... Nosotros con Ahora ya ni, ni la sacamos... ¿No se sacan la foto? Por lo menos ahora... de que arrancó el torneo... No, no la saco... Y, y justamente en el partido ayer... Me, me sorprendió porque Rampla lo hizo. Y dije, qué raro, ya habíamos perdido esa eh, claro. la idea foto. Lo que pasa es que cuando vos empezaste a jugar...
0: Eh, ¿Qué estamos hablando? ¿De qué años son esas fotos? ¿2008? 2000, 2000? Sí, 2009. Capaz que no era tan fácil acceder a una foto del plantel. Digo, había internet, había todo, pero para la abuela... No era que le ponían en la computadora una foto tuya... Y en, eh, todo el tiempo en la computadora. No,
2: y se seguía vendiendo la foto afuera de la cancha del estadio. Claro. O sea, si ibas, cuestión, llegabas ¿no? al estadio y estaba el que imprimía la foto y la tenía pegada y vendía esa foto, que creo que ahora me parece ya... En, ¿Y vos
0: parece, le tenías sí, que pedir al fotógrafo dentro de la cancha a veces que te saque alguna foto sí. para llevarte de recuerdo? ¿Tuviste sí, que hacer sí, eso?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Con sí. la <risa> <¿El risa> Amsterdam
1: de
2: fondo? Y sí, 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 sí claro. y ¿Y era, la... era, Pero era, eh, a ver, creo que cualquier jugador, no solo el Peñarol, cualquier jugador que entra a la cancha busca una foto con su tribuna atrás y bueno, yo no podía decir que no con una tribuna con 50.000 personas decir decir, oh, yo quiero esa foto. ¿Y en la pero la tenías que sitio... pedir,
0: la tenías que pedir. Sí, o sea, si el sí, sí,
2: Tony sí. Pacheco, el tipo te, en un momento te la sacaba. Ah.
0: Pero si no, tenía que pedirla.
2: La tenía que pedir. También hay fotógrafos... Muy conocidos... Que... que bueno, que han hecho toda su vida... Y que... También, ven dicen, Te entras a hacer relación... De tanto partido... Y vos, sacame una foto... Y, y después... Y te la llevaban... Te la llevaban, sí... Porque era la única manera de conseguir fotos... Hoy... Termina el partido... Y a los cinco minutos... Podés tener fotos en el celular y la sí, sí. posteado. Podés entrar en la con cosa. el
0: teléfono y sacarte la selfie con la tribuna también, de fondo. También, Pará, sí. y hablando de eso del teléfono, el otro día te sacaron una foto espectacular con el bigote después del eh, partido sí. con central eh, en el gol que, en el gol de cabeza. Sí. No me hagas que ya sí, te digo contra quién sí, fue, sí, el fue, fue, fue. Es espectacular no, esa foto. No ¿Cómo fue? la viste? Eh, es una foto que, que sintetiza. Por, por lo menos, capaz que uno ve una foto de esa y se hace tremenda película con que hay un clima, un vínculo, muchas cosas. Pero da una sensación, y aparte, es, es como que los dos también ya están en una etapa de la carrera eh, superadora de todo lo anterior que han tenido. Entonces como que
2: hay una especie de comunión ahí. Sí, lo es, lo es, y también, bueno. Lo del primer partido, de hacer un gol, a los pocos segundos de, de haber debutado, es como que todo cerraba un tiempo largo, en realidad, de preparación, porque se hizo mucho más extenso de lo que pensaba por, por toda la, la pandemia, y, y bueno, fue como, como un cierre a toda esa preparación y esa unión a un equipo que, que para mí viene siendo importante a nivel personal, por volver a darme el lugar a, a, a jugar, pero también por la posibilidad de participar en todas estas cuestiones que... Que el club está, está inmerso, y pero también de, de poder disfrutar con el bigote, que, que obviamente es un personaje particular. Que Te reís mientras que no, Pero. y debe estar escuchando, así que <risa> un saludo. Y, y, y estamos, bueno, yo que sé, hemos creado una comunión. Desde el primer día él eh, me mostró el, 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 el cariño y las ganas de que me pudiese sumar a, a, a lo que es. ...a lo que es el club... ...entonces yo hoy disfruto... ...y bueno esa foto que habla Seba... ...que, que después del gol y, y abrazarnos... Y ...es como la, la cara de los dos de... de buena de felicidad más allá del momento... ...sino del disfrutar de estar en un club de esta manera... ...y que por suerte nos está yendo bastante bien... ...así que, que eso también ayuda a potenciar... ...todo esto que el club quiere mostrar... ...y entonces a partir de ahí... ...y la posibilidad que nosotros hoy tenemos... ...de que, de que el club sea muy visible... ...por la televisación de todos los partidos... Y porque el, por la relevancia que ha tenido el club y que se maneja muy bien en las redes y que todo eso hace que la bola crezca y que está bueno para que la gente lo, lo, lo pueda ver, casualmente. El otro día termina el partido, el bigote hizo un gol, mostró la, la camiseta de que decía todos somos familiares y, y bueno, hablando un poco con él, el tweet llegó a más de 250.000 personas, entonces... Esa red que se crea y esa visibilidad que le da el club, creo que también está buena y, y, y bueno, para poder crecer y, y que todas esas cuestiones sean un poquito más importantes. Sin, sintetizando
1: todo esto, capaz que en una frase o unas palabras, ¿qué es para vos hoy en día el fútbol profesional?
2: Primero que nada, disfrute. Eh, creo que hay dos cuestiones: eh, es un trabajo y es mi pasión. Y, y lo disfruto como, como eso, como un sueño que siempre quise: jugar al fútbol. Capaz que cuando fueron pasando los años yo me fui dando cuenta que el fútbol también tenía otro costado y, y podía aportar desde otro lugar, por la imagen que tenía, por, por la repercusión que el fútbol tiene y que muchas veces los que estamos dentro del fútbol no lo podemos utilizar y, y bueno, creo que con dos años y, y el llegar a este lugar donde el club te acompaña eh, es un lugar para, para, bueno, pelear por algunas cosas que, que, que creo que, que pueden ser un poco más visibles, eh, apertura, libertad y, y bueno disfrutar de, de este deporte que, que bueno muchas veces está dentro de un sistema que es bastante duro para el jugador.
1: Cuando el entorno nos, nos vende de alguna manera eh, la ambición de ser futbolista de primera, seguramente esté en los sueños de muchos gurises jugar en Peñarol, en Nacional, en Real Madrid, en Barcelona, una Champions, una selección. Pero no sé si está eh, dentro de las cosas que nos venden eh, ser un futbolista que pueda transmitir un discurso dejar un mensaje eh, ¿te acordás vos cuál era, cuáles eran tus sueños cuando debutaste en primera? ¿y se si han ido cambiando? ¿cómo?
2: sí, ¿cambiando? sí y, y cuando debutás creo que, que, que un poco todos los jugadores tienen el mismo sueño y de, de ese sistema que nos, que nos plantean de, 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 bueno, de ser el jugador reconocido de jugar en los mejores equipos del mundo yo qué sé es, es como la perfección y, y y yo tampoco lo veo mal, porque en realidad el jugador de fútbol el juega, al fútbol le gusta ese deporte, es un futbolista, trata de salir campeón, trata de ganar. Yo me crié en un club que, que la exigencia es de ganar todo el tiempo y, y no lo riego, al contrario, a mí me encanta, yo soy muy competitivo. Creo que eso hizo que, que yo siga jugando al fútbol y haya potenciado mi nivel, no soy un jugador virtuoso ni, ni mucho menos pero sí comprometido y, 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 y con esa obligación de tener que ganar ha hecho que mi nivel haya elevado y, y ya sé Es algo que creo que a los jugadores les le viene bien. Sí también es capaz que es algo que te venden y que no es lo real. Muchos de esos sueños no se cumplen. Eh, estar en un plantel, hoy nosotros somos, no sé, más de 30. Claro. Y eso, más de 30, lamentablemente el sueño va a quedar trunco.
1: Claro, incluso claro. los que han estado en grandes clubes seguramente se desengañen de cosas. Vos te ha pasado de estar en Peñarol y sí. te ha pasado de estar en Boca como, como clubes de, de fuerte renombre. Imagino que también te eh, tendrás cosas que no fueron como te las imaginabas.
2: Sí, sí, pero es así. En realidad vos vas por un ideal, que ese ideal después a la medida que, que vas viviendo cosas, que pasan los años, vas diciendo que, bueno, capaz que no es lo que querés, capaz que es lo que querés o capaz que el fútbol te va mostrando que en realidad no es hacia ahí donde tenés que ir y bueno, vas buscando otras opciones eh, también depende de, de la posibilidad de que el jugador haya tenido a lo largo de su vida no solo futbolísticamente sino a nivel social y educativo que le permita ver otras posibilidades que, que te da el fútbol que eh, el futbolista tiene un montón de suerte y privilegios de, de esa visibilidad de que se abran un montón de puertas también el fútbol te quita un montón de otras cosas pero, pero bueno, está ahí dentro de cada persona o cada futbolista de poder aprovechar esas oportunidades que, que, que el fútbol te va abriendo. Todos son diferentes, pero en
0: tu caso particular, ¿cuánto, cuánto pesa a la hora de armar la carrera esas otras cosas? Vos, por ejemplo, imagino que para ir a, hacer, para ir a jugar a Boca, este, capaz que lo de Peñarol no te dio tiempo ni de pensarlo, pero para jugar en Boca tenés que sacrificar un, un montón de cosas. Este, por ejemplo, de privacidad, de forma de moverte. En algún momento de tu carrera vos... Pones esas cosas en la balanza y decís... Ah, la verdad que yo capaz que quiero jugar en un cuadro un poco peor... Pero estar tranquilo. Uh.
2: Sí, a, a nivel personal en realidad... Siempre las pones en la balanza y ves... Yo creo que también son parte de las cosas que, que el fútbol te trae. Bueno, si elijo jugar a determinado nivel... Esas cosas son las que trae ese determinado nivel. Como la privacidad, como la exposición como el, eh, en realidad terminás viviendo 24 horas para jugar al fútbol eh, muchas veces el que está por fuera del fútbol esas cosas no la entiende el jugador de fútbol la, lamentablemente no pero su vida son 24 horas como cualquier deportista con el mismo cuerpo que yo voy a jugar al fútbol es el que tengo que vivir, el que tengo que descansar el que tengo que comer y, y bueno, y la vida termina siendo 24 horas para eso entonces eso hace que te quite un montón de cosas ¿ves? cumpleaños mil lo pasé concentrado cumpleaños de la familia nunca estaba cumpleaños de amigos, un montón de cosas que te, que te vas sacando. Pero ahí está la decisión de decir, bueno, quiero jugar a determinado nivel, bueno, hay algunas cosas que lamentablemente las voy a tener que, que dejar de lado. Cuando estaba ahí, en realidad nunca, o sea, aceptaba y, y creo que la, la idea mía era seguir jugando a ese nivel, porque en realidad eh, era también lo que lo que quería y, y es el sueño también de todo jugador el poder jugar en la selección, el poder jugar en un equipo como Boca Juniors, el poder seguir, seguir creciendo en tu carrera y, y consiguiendo logros deportivos. ¿Eso a vos te alcanzó
0: para motivarte? ¿En ningún momento estabas en Boca y decías, no, bueno, todo bien, pero yo me vuelvo y dejo de... O, o, no. o la, o la tensión esa de decir, esto es demasiado, yo realmente no estoy dispuesto a sacrificar todo esto por, por el lugar que ocupo.
2: Eh, no, capaz que ahí en, eh, en Boca no. Eh, sí me pasaba de tener momentos de decir, pa, ¿qué hago acá solo? Eh, tengo... 10 horas del día que terminan de la tele o, o me pasó claro. cuando fui a Portugal que fui en, en invierno y eran las 4 de la tarde y ya era de noche y yo pasaba 8 horas sentado en el sillón y ya había visto toda la serie ya no terminaba durmiendo bien porque pasaba todo el día sentado no, llegaba la noche y no estaba cansado entonces a, a partir creo que de, desde ese momento entré a analizar otro, otro tipo de cosas si sí, en Argentina tenía días que pensaba pero ah, estaba disfrutando y jugó estaba ah, viviendo un sueño como jugar en uno de los equipos más grandes de, de América y, y creo que, que no me lo cuestionaba tanto. Sí, ahora de más grande hay un montón de, de cosas que ves. Me pasó cuando me fui a Paraguay y, eh, el, último, el último semestre, que fue la peor experiencia que tuve en el, en el fútbol y, y en realidad cuando tomé la decisión yo ya sabía que se iba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando vas creciendo te vas dando cuenta, vas analizando la situación, ¿a dónde vas? Yo en realidad ahora miro a dónde voy a vivir. Claro y, y la ciudad que iba era en, eh, a 150 kilómetros de Asunción, tenía cuatro horas para hacer 150 kilómetros, o sea, los caminos no eran accesibles, no podía decir, bueno, vivo en, en Asunción y voy. La ciudad no tenía lugar donde vivir, eh, no tenía lugar donde comer porque no había restaurante, cerraba todas las 6 de la tarde, entonces terminaba comiendo en una estación de servicio, entonces, pues, nada
1: sí sí eh, entonces sí, al eso contado dice, como una anécdota parece una cosa puntual pero después vuelto rutina y de todos los días es, es claro no,
2: no, 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 llegué el primer día y le dije a la persona que me llevó y dije, yo acá no me quedo <risa> disculpame yo acá no me quedo porque y en realidad ponía otras cosas en la balanza no lo deportivo porque el equipo en realidad iba a jugar sudamericana me terminé quedando por esa misma razón de decir bueno está es una oportunidad de, 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 de ser visible de estar en en el roje. y después a, a, a las pocas semanas terminando en cuenta de la decisión yo sabía cuál era la que tenía que tomar y el juego <risa> lo llevó a tomar otra y fueron cuatro meses que por suerte había otros uruguayos y, y nos bancábamos un poco la cabeza entre todos hasta que como, te dijimos, oh, yo dije está, está todo bien pero prefiero irme a mi casa y estar en mi casa que estar acá haciendo algo que no, que, que no es lo que quiero o sea que hoy por hoy
0: para agarrar una propuesta para jugar tiene que ser algo que te convenza en varios aspectos y, y el futurístico capaz que no es el más
2: importante no, en realidad no sé Está bien, si viene el Palmeiras este, No, no, cuadrar, 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 ah, cuadrar, no, no está, para pero digo exterior Sí, tiene que convencer en un montón de cosas eh, A Tucumán especiales. no volverías capaz No, a Tucumán sí ¿Sí? sí, sí gustó? Sí, Tucumán me gustó Tucumán me gustó eh, Porque conocí un montón de gente espectacular Y fue un club que era, también deportivamente me fue bien Porque nosotros ascendimos Entonces capaz que eso también ayuda a que, que las cosas vayan también lo pasaba, cada vez que salíamos de Tucumán y llegábamos a Córdoba, a Buenos Aires, a Rosario y decíamos, pa, claro, hay mucha diferencia entre Tucumán y, y estas ciudades, te divina que están. <risa> ¡Qué lástima que nos han Pero la verdad que no me puedo dejar, Tucumán fue un lugar que, que, que disfruté, pero sí, a la hora de decir, bueno, Emi oh, tengo una propuesta de que te vayas no sé, a Centroamérica y tal, y no sé. Pará, pero el bigote te puede asesorar ahí Mirá que el bigote no te da, el, ya tú, El bigote tiene Tiene, la tiene, tiene, toda, tiene, toda, tiene toda en tiene, Centroamérica no se, no se
1: perdió ninguna Llegan varios mensajes Algunos elogiosos Y otros como este de Lomi Que dice Que si no vas a jugar de 9 eh, Tenés que tirar bien un centro eh, Dice Lomi El dirigente
2: Pasa que los dirigentes No están haciendo Haciendo su trabajo Y <risa> no, no, estamos con Alguna poquito de deuda Así que Lomi eh, Que se ponga las pilas. ¿Es posible que juegues de nueve ¿Qué pasó? Bueno, eso, ¿Qué pasó? Eso con depende. El... Sí. ¿No es el momento de volver al origen? Yo creo que es el momento y, y hacer una dupla con, con el bigote arriba. Lo estamos o sea, tratando ahí con el bigote. ¿Se sí. ha hablado con como... el Bocha Santín eso? No lo hemos llevado todavía al cuerpo técnico, pero creo que, que lo podemos plantear en cualquier momento. ¡Hola,
1: eh, oh, preciosa persona! Gracias. Nos dicen por acá. No, ah. Emiliano, no eh, Villa Española, hermosa. ¿Y qué buenas cosas realizan de la mano de tantos? Lo felicito. Así que la, estas felicitaciones, obviamente, son para vos para y para el club, todo Villa Española. Al
2: club, hay que también, ahí dice el, el, el esfuerzo de tantos, hay un montón de gente que trabaja eh, en el club y que lleva adelante todas esas cosas que la, gente, que la gente ve, que la mayoría son con cero presupuesto y sin mucho esfuerzo y mucha ganas de que, de que bueno esas cosas se, se realicen y poder aportar desde el lugar que, que puede el club. Así que felicitaciones a toda la gente quizá que está laburando ahí a anónimo. La
1: humildad de nuestro Iniesta, dice Capa, no soy un jugador hábil, entrecomillado eh, creo que dijo debe virtuoso, de... pero se refería a la frase que usó Emiliano recién. Por las entradas debe ser lo de Iniesta. Lo de Iniesta. Se ve que
2: es familiar el tema de las entradas.
1: Y Agustín dice aguante los clubes sociales, muchachos. Al Real Madrid nunca, Chiquilines. Es una empresa ...hambreadora de gente en América Latina... ...el señor Florentino... Eh, ...bueno, se pone durísimo con, con el Real Madrid... Eh, ...dice que matan de hambre a pueblos enteros... ...y bueno,
0: está... ...por suerte Emiliano está en un
1: club no, 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 social como Villa no, no. Española...
0: Emi, creo que la última vez es que te regalé algo para el cumpleaños... ...debíamos tener 7 años... ...así que voy a proceder a ofrecerte un regalo... ...porque ya está el Hugo Augusto... ...detrás del vídeo... ...o debería estar al menos desde el punto de vista teórico... ...y tengo para, para que elijas... ...está claro. efectivamente... Eh, editorial Fin de Siglo Segunda Vuelta Audulista De Sebastián Chitadini O La Era Tavares De Luis Prats No sé si leíste alguno Tenés alguno Pero es el momento no. de elegir
2: No, voy con este de Sebastián El Seba Cittadini Segunda la Vuelta Tiene, tiene muy buenos hilos De la NBA en Sí, sí, un, sí un, un gran amigo Un gran aficionado <risa> eh, Hay
0: cámaras, a gusto
3: bueno,
0: eh, eh, eh? No ¿Por digo que no haga los gestos Que hace, solo le aviso Que está siendo filmado
1: ¿Por qué hace ese gesto? Bienvenido Con los dedos eh, Que se abren está y se cierran Está tratando
3: de agarrar algo Sí, sí, sí. No, estoy tratando de que... ¿Me escuchan ahí? Sí. Porque no tengo retorno. ¿Usted quiere auriculares? Eh, lo voy a necesitar porque tengo audios. Los pasar. tiene ahí, señor. Ah, ah, entonces todos vamos a necesitar auriculares. Yo dependo de que me avise Beto de que los audios fueron cargados, porque había algún inconveniente de orden técnico. Por eso no entraba. Soy un profesional.
0: Eh, además de los audios, ¿tiene algo más previsto? No, no. ¿Hacemos tiempo? Ah, no, no, tengo. Sí. Ah.
3: Anda Dios. bien, mijo. Fíjate. Espectacular. Este, un placer. Eh... Porque estaba escuchando la nota acá con el futbolista, ¿no? Y, ¿cómo decirlo sin que suene mal? Muy tibio. <risa> ¿Cómo? Muy tibio. ¿Por qué tibio? Muy tibio, muy es más que fútbol, Villa Española. Yo tengo algunas cosas un poco más fuertes para tirar, si usted no lo, no lo vea mal. No pasa nada. La primera pregunta que tengo para decir. Eh, ¿Es cierto que usted tiene un duelo personal con Juan Ángel por ser el albín por Antonio Masia del fútbol? <risa> <risa> Creo que,
2: que ya le gané ese... ese <risa> Tranquilo, bueno. Borro la segunda, entonces. Ahí está. No, pero pará, hay que, hay que, hay que hablar un, eh, no un me caso tu, parcial. Le pido que no Par me tutees. Bueno, mala mía, perdón. Eh, el padre de, de Juan Ángel también trabajaba en el, en el mismo lugar que que mi padre así que seguramente también se hayan preguntado a ver si el hijo o sea que, la, que
3: es bueno. una, una sus albines superan a los otros ya desde generaciones ya, son, ya, son ya como sí, los Montesco sí. y los capuletos, pero del mismo apellido exactamente peleados para siempre eh, una como para digamos generar un lindo clima Cuénteme cómo fue la llegada al vestuario inmediatamente posterior a la vez que el goalkeeper Seney Agustín Orión le indicó que debía cubrir el primer palo en un corner quizás no de la manera más convencional. <risa>
2: Eh, en realidad no, el, el... Buen tipo Orión, ¿no? <risa> sí, sí. A ver, eso, eso fue. ¿Esta misoleta o... Ah, afuera dice que es peor. No, no, al, no, contrario, fuera al, contrario, al contrario, al contrario, contrario. Afuera, afuera, es mucho más. Mucho más tranquilo C Casi un ser humano. Casi, no. <risa> Pero. Pero no, sí. Se, se terminó en realidad arreglando dentro de la cancha con un pedido de disculpas, porque en realidad no era mi. Mi, mi responsabilidad Estar en, en, en ese lugar Pero pero bueno, fue bastante Usted alguna Bastante viejo, ¿no? Algo de la
3: punta algo así, Sí, ¿tienes? algo de la familia claro Un saludo al viejo sí, el... eh, Es cierto que así como Valdemar Victorino en su momento Usted capaz que son muy joven y ni saben Lo habían acusado de que había robado una joyería en Tokio ¿Usted frustró el robo de una joyería En Sauce con una llave voladora Digna de Hulk Hogan Y que está todo grabado y disponible en Youtube? Está, está grabado y... ¿Vieron ese video? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi No, no, es un antes y un después pues que yo... se iba al caco Y en determinado momento aparece una saeta voladora así Que <ríe> lo agarra, cual Hal joven reitero el concepto
2: Espectacular, cuéntenos un poco de, ese, de esa escena Está, está ahí en realidad cuando llegué a Argentina Lo primero que me preguntaron fue, fue de, ese, de ese video Y creo que como se ve en el video Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo Desaparecí. Y... Sí, se va de cuadro en un momento y <risa> empieza
3: a volar cosas.
2: Y le devolví el casco que me, lo, me había quedado en la mano y, y bueno, y me fui bastante bastante rápido como para de desaparecer Otro un poco. Otro
3: hoy mire si tiene un casco, se <risa> lo va a devolver. <risa> por,
2: por lo menos 500 pesos le
3: saca. Volviendo a su pasaje por boca, a Juan Román Riquelme usted lo supo definir de la siguiente manera. Ah, compañero, compañero más. Eh... Un compañero más, ¿no? Acto seguido respecto a la modalidad de trabajo de Carlos Bianchi, en la misma entrevista usted afirmó lo
2: siguiente. ¿Se entrenaba poco con Bianchi? Y cuando se dice dentro del fútbol se juega como se entrena, entonces nosotras cosas que, que capaz que no hacíamos en los entrenamientos se pedían en los partidos y obviamente que esas cosas no salen. Entonces, más o menos lo que nos pasaba se veía reflejado ante la cancha
3: parafraseando a Nicolás Falcón voy a hacerle dos preguntas en una la primera, ¿usted estaba resuelto a criticar a todos los ídolos de Boca <risa> o simplemente se fue dando? y la segunda ¿con Martín Palermo, Maradona, Alberto Márcico Lorenzo, Juan Simón, Hugo Gatti, Navarro Montoya y Rojitas, ¿nunca tuvo inconvenientes?
2: No, por suerte nunca tuve porque esos estaban bastante grandes, así que eh, y no el otro se, era una forma alternativa fue, de ganarse pero, al, al hincha, ¿no? Después Uruguay de las entrevistas,
0: ¿aúnto ya ya se había ido de Boca, no? Sí, sí, no? sí, sí, estaba en Uruguay, estaba en Uruguay, estaba
2: en Uruguay, no había no había problema, igual recibí bastante palo por, por, por esas entrevistas de, de cosas que bueno el jugador cree que, que, que son las que las, en ese momento yo pensaba las que, lo que creía y lo dije. Bueno, eh, ¿Estaban Riquelme y Palermo? No, no estaban Riquelme no, nada, Palermo no estaba ya, ya se había retirado
1: Hay a veces como un pacto de silencio entre futbolistas ¿no? De, de que, O futbolistas o entrenadores también De que hay cosas que no se dicen Por más que sean ciertas o por más que sea lo que pensás Como que está mal visto expresar una opinión Sobre el trabajo del otro
2: eh, Sí, sí es, es así como decís Y hay muchas cosas que eh, en realidad <risa> se saben Y tampoco Tampoco se dicen Y por pero bueno, es parte de, de lo que ellos <risa> pueden, lo que es el para del... Por
3: ejemplo <risa> Tengo un saludo para compartir con ustedes. La ¿no? iba a decir, ¿eh? Le digo que sí, si no, no lo no, interrumpía, no. estaba abriendo la boca. No, no voy a cubrir porque <ríe> yo quiero, quiero proteger. Es como no, pa, pa, el pa, bambino Veira cuando sacó a Sandro Guzmán y le dijo, te <ríe> saqué para proteger.
1: No, con ese antecedente de Riquelme va a decir que Bigote López es un compañero más, imagínense.
3: Sí, 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 bueno, no, no me va a hablar. Decía, un saludo de un entrenador que fue muy importante en su carrera. A ver si lo identifica, adelante. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Emiliano, a Emiliano Albín un jugador con el que tuve la suerte de, de vivir momentos muy lindos, de hacerlo debutar en primera división y que puede haber tenido una carrera como la que ha hecho, donde ha cumplido muchas etapas muy buenas. Un abrazo muy grande, Emiliano, mucha suerte y un cariño muy grande desde
2: siempre. ¿Sensaciones? Y, en, fue la primera persona que que confió en mí para, para bueno iniciar todo este camino y, y, y la verdad que bueno creo que todos los que pasamos por por las manos de, de Julio y, y, y en formaciones de jugadores eh, te queda te queda marcado y, y bueno terminamos siendo todos un poquito gladiadores como él aparte cuando usted dice por las manos de Rivas en este
3: caso es literal muchas veces está moldeado no tipo ¿no? Eh, alguna vez quiso, claro cambiar el apellido por albón, por ejemplo
2: no me pasó no, nunca tuve eh, sobrenombre pero, ah. pero era una característica de él de poner claro sobrenombres un poquito más fuertes para que a la hora de la cancha no suenen tan, tan ¿No tenés tierras. sobrenombre en general? No, no tengo okay, sobrenombre. No.
3: Eh, ¿Qué siente al tener más Juegos Olímpicos disputados que Diego Forlán o Julio Varela y Enzo Francescoli, aunque los mismos que la Calzada? Digamos todo.
2: <risa> y bueno, a nivel personal es un orgullo. Eh, los otros se deben haber quedado con las ganas. Bien metí. me gusta. Si <risa> <No, risa> no, no, es que... o sea, a mí me gusta, me encanta. Auto ojo que
3: esto se, está, se va a pasar no, no, de, de no. castaño oscuro. Eh, ¿Qué sintió cuando en una jugada del partido ante el Real Madrid anticipó a Cristiano Ronaldo y este le tiró una patada propia de impotencia y al rato vino a abrazarlo y a pedirle disculpas? ¿Sintió que había llegado al mundo del fútbol?
2: Ay, ah, dije ahí, sí, esta, esta, es la, esta es la mía La verdad que, que bueno fue como un, un tope en la carrera ahí y... Y no igual, de, igual lo de la patada me di cuenta después, porque bueno, no, en realidad no, no, no me di cuenta y lo vi en un está, Más le que está nada, como
3: que pega suavecito, puede ser. No, no, le robo.
2: Le robo, le robo, se lo robó, robó, si no me llegaba a agarrar, estaba tirado ahí todo. Su mejor gol fue uno ante el palestino por Copa Bimbo. Y tengo cuatro, así que... <risa> eh, Elijo. Es ese, es ese, <risa> sí, ese sí, fue sí, bueno. Sí, es bueno
3: eh, sí. Le voy a decir así, eh, AOB se llama esta eh, sección. No puede pasar, Julio Rivas o Diego Aguirre.
2: ¿Y ahí tengo que elegir, sí o sí? Sí, tengo que elegir, lamentablemente. Y bueno, capaz que después por todo el tiempo fue Diego Ir. Eh, Julio Falcioni o Diego Irre Diego Ir.
3: Eh, Diego Aguirre o Guido Benini Ríos. Diego Ir. Nacional o River Plate argentino.
2: River Plate.
3: Bigote López o Malcom X. <risa> <risa> no, está perfecto. No, no, y tengo compromiso, así que Bigote López. Eh, Lugano o Paolo Montero.
2: Eh, Pablo Montero. Ah,
3: uno oh. un amigo de Bolsonaro, otro amigo de Casal eh, Juan Pedro Damiani <ríe> o Josep María Bartolomeu? ¿Cómo, Juan?
2: Juan Pedro Damiani
3: ah. o Josep María Bartolomeu.
2: No, Juan Pedro. Juan Pedro.
3: ¿Que hacienda Villa Española o que Peñarol eh, sea campeón uruguayo?
2: No, que hacienda Villa Española hoy. ¿Que
3: Villa Española sea campeón uruguayo eh, 2021 <ríe> o que Peñarol gane el Libertadores 2021?
2: Y depende de dónde esté yo. Claro, pero si
3: Alvin está en, eh, mire si Albín está en Peñarol en el 20 Bueno, ojalá. Eh, que Boca gane la Libertadores o que Nacional termine el Gran Parque Central. Y hay <risa> una... utopías. Sí, bueno. Claro, pues hay una
2: poco <risa> más posible que la otra. Luis claro.
3: eh, Lacalle Pau o Carlos Bianchi. depende Carlos
2: Bianchi. Qué, padre, Carlos...
3: País, Carlos <risa> Bianchi. Bianchi. Eh, ¿Un sueño por cumplir? <risa>
2: Eh, no sé, seguir jugando
3: eh, ¿Su mejor patada? ¿Tiene alguna buena patada sigue sí, en el recuerdo? La primera que le venga a la
2: mente No sé si tengo alguna patada tan alevosa eh, Puede ser ¿Cuándo? ¿En, el, en la última semana? De en decir la En realidad ahora en el campeonato ¿En tengo el dos hermosas no patadas que está, Ya está, pegué dos Pero tengo una ahora que me pregunta de la primera roja que, que me sacaron fue un partido con Defensor y estaba jugando de Sousa y Seba Sosa me grita, nos estaban enloqueciendo y Seba Sosa me grita de mí. partilo. Una. Y tal y esa una fue demasiado a destiempo y. y bueno, me fui, el me, las me, de, me fui a bañar. Me fui a bastante de rápido. La última. Yo puedo decir que Villa Española asciende.
3: Si todo va bien y los inversionistas podemos tener finalmente. Porque yo, usted sabe que soy inversionista del club.
2: No, me llegó que estaba en deuda. No sé si. Bueno, no Eso es lo que se comenta dentro del club. Hay varios. Pensé que, que, ya, que había una franquicia al COVID de repente.
3: <risa> Decía: supóngase que Villa Española asciende conjuntamente con Central y Racing, los tres ascendidos. El año que viene estalla el COVID-20. Pero el fútbol no se paraliza porque necesitamos los dineros. Eso sí, equipo con eh, caso positivo, equipo que es obligado a abandonar el campeonato. Es la nueva regla. Cuestión que se dan los resultados y Villa Española. y Peñarol, ya dirigido por el Tito Goncalves, de gran gestión al frente de Central. Juega la final del torneo, partido único. Pues no en el gran parque central juegan porque en total da lo mismo. Se juega el partido, 0 a 0 cerrado, última jugada del encuentro. Sígame, centro al área, saltan varios, resta Chisco, que en el planteo de Tito juega de zaguero, y justo usted andaba por la media luna, ...y ¿eh? tranque como a ver qué pasa... Le cae perfecta, así, divina. La toma de lleno, se llena el empeine con el útil. Y la clava en el ángulo superior izquierdo de Dawson, a quien deja como un email vacío, sin asunto. El árbitro Orto Hitch valida el gol. Es muy bueno eso, no lo... Atento Martín Rodríguez. El árbitro Orto Hitch valida el gol, pit, eh, da tres pitados y da por culminado el partido. Y las opciones son A. ¿Usted no lo grita por respeto y pide perdón al presidente Catino? <risa> ya 2021. B, ¿Se tira el piso emocionado mientras se forma un racimo humano de futuristas aurirrojos sobre sí? ¿O lo sale a gritar y se cuelga a la reja de la América, o en este caso, de la delgado, el mejor estilo, Nando Morena, grito de cultura de barrio nomás?
2: <risa> eh, no, me quedo con, con la opción B. Bueno, se tira el piso, de, tira el piso y bueno, después se disfruta como ah, hemos disfrutado ahora en estos partidos de victoria con, con el himno en el vestuario Que, que, eso, que eso está bueno ¿El himno picaresco el, o el himno postal? No, el postal, el postal? ¿Hay picaresco? Hay
3: picaresco, ¿El picaresco? Yo no ¿Sí? lo conozco sí, sí, sí. Qué, ¿qué, sí, qué, sí. ¿Qué rima? Bueno, bigotes, tal, 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 tal. Después yo lo digo fuera del micrófono
0: Gracias eh. Esto fue toda la entrevista a Milano Albini También fue todo por decir algo Nos reencontramos mañana, adulto ¿Usted tiene participación en el programa que viene después?
3: Eh, hoy no, por suerte ¿Tiene... Como, afortunadamente no, pero mañana sí estoy en la transmisión. Ah, mañana por
0: decir fútbol, 15-15, de... de... pero
3: recordemos que 14.30 vamos a estar hablando
0: con el maestro Tavares, para los que se vayan
3: uh, prendiendo en la previa. ¿le eh. suena el maestro Tavares? Sí, me suena si puse la radio hoy, estaban todas las radios. radio <risa> eh, por eso. La, por puse, la, puse, estaba el pastor de, de Oriental y salió Maestro Tavares. ¿No, ¿No le a... quiere dedicar un poema? Eh, no, no, ya lo no se vez. arriesga, ¿no? No, no, una vez ya compartimos y bancó bien. Me, me acusaron de que estuvo un poco flojo, pero bueno, nos hermana el amor por la Úrsula. Le ¿no? podemos
0: hacer a. Que, que lo haga Emiliano, que viene con ganas de prender fuego a la pradera, me parece. Eh, bien. <risa> me,
3: gusta, me gusta la propuesta,
0: ¿eh? Quejándose porque no lo cita. y no, Nunca lo citó, pero Bueno, más allá
3: de ahí, del, los de los ¿no? Juegos Olímpicos. ¿Y qué más quiere que haga? Lo llevó a Londres. Campeonato FIFA, ¿no?